0: Das musst du sehen: Die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Janosch Läufen. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von „Das musst du sehen“. Der Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und mir Janosch Läufen. Und da sind wir schon wieder vereint zu einer bunten Gesprächsrunde. Lisa, bist du so auch schön da? Schön
1: gesagt. Ich bin auch da. <lacht> Hallo.
0: Ja, das ist wunderbar, denn ohne dich funzt es hier nicht. Ich kann mich natürlich auch mit mir alleine unterhalten, aber ich glaube, das ist weniger spannend, weil dann weiß ich ja schon, wie ich alles finde.
1: Na, das hoffe ich doch, dass es weniger spannend wäre.
0: Ja, das definitiv. Aber es ist alle zwei Wochen immer wieder äh, überraschend fesselnd spannend, was wir uns gegenseitig so für Filme aufgeben. Es ist schon das eine oder andere dabei gewesen, was du nicht kanntest Letzte, letztes Mal, vor zwei Wochen, war ein Film dabei, den du ausgesucht hattest für mich, den ich noch nicht kannte. Und so erweitern wir doch stetig unseren Filmhorizont, oder?
1: Ja, das stimmt. Und dieses Mal war es zwar etwas Bekanntes, aber ich habe den schon vor ewigen Zeit, also ich habe den ewig nicht gesehen und habe mich wirklich darüber gefreut.
0: Ja, genau so ging es mir auch. Deswegen hatte ich den Film, über den wir gleich, gleich sprechen, ja ausgesucht. Ich weiß gar nicht, ist der wirklich groß bekannt? Also ich jetzt so bei hm. anderen auch?
1: Ja, also in meinem Freundeskreis schon, da kennen den einige, was vor allem an einer Darstellerin liegt, über die wir natürlich gleich sprechen, aus der Harry-Potter-Welt. Wir machen es auch spannend. Ehrlich, ich sag's dir, es ist echt greifbar, diese Spannung. Aber genau, ja, also ein paar Freunde von mir kennen den auf jeden Fall auch. Und ich habe letztes Mal ja noch rumgeprallt, ich war fest davon überzeugt, das Buch gelesen zu haben, ich muss mich jetzt entschuldigen und sagen, Ach. nein, ich habe es verwechselt Ach. mit einem anderen Buch,
0: aber Aha.
1: ich äh, habe dennoch mit einer Freundin drüber geredet, die hat nämlich das Buch gelesen und mir auch ein paar Auszüge geschickt, deswegen bin mhm. ich so halb, sage ich mal, vorbereitet.
0: Und oh, das ist sehr interessant, weil äh, ich habe weder das Buch, was du fälschlicherweise gelesen hast, <lacht> noch das äh, zu diesem Film hier gelesen. Deswegen äh, bin ich ziemlich gespannt, was deine Freundin dazu äh, gesagt hat oder beziehungsweise äh, die Ausschnitte, die du dann gelesen hast, inwiefern die so ähm, auf den Film einzahlen oder halt auch nicht. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ja, dann sage ich mal, wollen wir die Hörerinnen und Hörer auch nicht länger auf die Folter spannen. Es geht um
1: welchen Film? Es geht um den Film Vielleicht lieber morgen aus dem Jahr 2012. Ähm, genau, der Regisseur ist, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich äh, glaube, das sagen wir jedes Mal, wenn es um die Filme ja. geht. Äh, Steven Spowski ist der äh, Regisseur, oder? Ich ja, hätte es jetzt auch so gesagt. Ja. Okay, okay, alles klar. Und er ist äh, auch der Romanautor. Also, ähm, ja, hat er sein eigenes Buch quasi auch auf die Leinwand gebracht. Mhm. Und ähm, wir reisen zurück ins Jahr 1991. Wir sind in Pittsburgh und äh, begleiten den 15-jährigen Charlie, gespielt von Logan Lerman. Und äh, Charlie ist ein bisschen introvertiert und ähm, wir, ja, verfolgen eigentlich die gesamte Geschichte über Briefe, die er an einen unbekannten Freund schreibt. Mhm. Ähm, genau, und dem berichtet er, dass er jetzt eine Zeit lang im Krankenhaus war und ähm, jetzt zurück, oder naja, sein erstes Jahr an der Highschool vor sich hat. Ja. Und genau, da ist er ein ziemlicher Außenseiter, passt nicht so wirklich rein, bis er auf ähm, Patrick, gespielt von äh, Uf, Ezra Miller, genau. Äh, Ezra Miller und äh, Sam gespielt von Emma Watson trifft und die beiden ja sind in so einer Außenseitergruppe sage ich mal sind aber ziemlich cool in meinen Augen und mhm. genau Charlie freundet sich mit den beiden an und ist dann halt auch in die Gruppe integri integriert und erlebt halt das was man als Teenie so erlebt erstes Mal mhm. Drogen nehmen erstes Mal trinken die erste Liebe alles äh, ja sehen wir durch seine Augen aber ja, so nach der ersten Hälfte des Films wird so allmählich klar, dass ähm, Charlie so ein bisschen, äh, ja, Traumatisches erlebt hat. So richtig mhm. ahnt man noch nicht, worum es geht, aber das, ja, wird nach und nach immer klarer. Und genau, das ist im Grunde halt die Handlung. Also es ist eine Coming-of-Age-Story, ähm, mhm. genau, und... Die ist ganz, ganz toll, um da schon mal mein Fazit rauszuhauen. Ich liebe den Film wirklich sehr, habe mich sehr darüber gefreut, wie gesagt. Und äh, ja, habe mich komplett wieder reingestürzt und hatte am Ende auch wirklich wieder Tränchen in den Augen.
0: Ja, das ist, also ich wusste ja nicht, dass du den Film wirklich liebst. Ich, mir, mir war klar, dass du ihn gesehen hast. Das, äh, das ist, glaube ich, so deine Art von Filme, die du auch gerne magst. Ne?
1: Das stimmt, ja, immer also wieder gen gerne.
0: Genau, generell gerne. Und äh, dass du ihn dann so sehr liebst, äh, das wusste ich natürlich nicht. Umso erfreulicher ist das natürlich. Aber ich gehe da eigentlich äh, mit dir d'accord, wenn man das so schön sagen kann. Ähm, was ich so, so toll an diesem Film finde ähm, dass der, der ist ja ruhig erzählt, überhaupt nicht so überdreht, wie mhm. andere Highschool-Komödien sind. Also ich erinnere mich da sowas an, äh, Girls Club gab es ja auch mal, ne das ist ja immer sehr so sehr so mit der Faust aufs Auge dieser Humor. ne Also mhm. wirklich mhm. Äh, gewollt, lustig und übertrieben und so, das kommt auch oft gut an, aber ich ich persönlich bevorzuge ja auch eher diese diese leiseren ähm, Komödien bei denen nicht unbedingt so der Witz immer im Vordergrund steht, das ist ja hier auch es ja, ist, ist ja Dramedy, ne? das ist ja auch genau, Drama. Genau. Ja. und das gefällt mir hier in dem Film halt auch so super gut ähm, dass er halt nicht völlig freidreht und eigentlich so ein schönes Abbild von einer Jugendzeit liefert, ne? Ja, total
1: Mit total, das finde ich nämlich auch Du ähm, hast einfach so viele Figuren, auch, in, also auch die die ganzen Nebenfiguren, ne, weil Charlie ist dann ja in die, in die Gruppe integriert mhm. und da sind einfach so viele unterschiedliche äh, Teenager dabei und jeder ja. hat so sein Päckchen zu tragen. Und ähm, ich finde, es gibt immer jemanden, mit dem man sich identifizieren kann ja. und du denkst automatisch auch an deine eigene Schulzeit zurück und an die Dramen, die sich da abgespielt haben. Ja, das ist wirklich so.
0: Ähm, ja, ja, wirklich.
1: Ich finde, das, das greift dieser Film einfach so wunderbar auf. Und er ist halt nie kitschig und wie du sagst, auch nie so überdreht, sondern es ist alles sehr, sehr ruhig erzählt. Und ähm, ja, es ist, ist wirklich nie auch überdramatisiert alles. Ja. Es ist, also da gibt es wirklich ziemlich, ziemlich ernste Themen. Und es ist ähm, ja nicht wirklich leicht zu verdauen, auch vieles. Mhm. Aber es wird nie überdramatisch dargestellt Und das finde ich halt so genial an dem Film.
0: Ja, absolut. Und du hast es gerade äh, schon gesagt, ein ganz wichtiger Punkt für mich bei dem Film ist halt, dass er nicht so kitschig ist. Ja. Ähm, du hast diese gefühlvollen Momente, Gefühlsmomente, ähm, aber die sind halt immer sowas von von nah an der Realität. Und äh, so, wie man sich vielleicht selber kennt, sie auch erlebt zu haben, dass es halt super authentisch wirkt. Und das ist ein ganz großer Pluspunkt, dieses Films, ne, Dass er Total. das schafft. Es ist ja auch nicht alles, also du, du hast es schon in deiner äh, Story-Erklärung gesagt, dass äh, er ist ein Außenseiter, der natürlich neu an so einer Schule ist, wo sich auch viele schon kennen und du musst dann erstmal als neue Person da rein. Ich aus meiner eigenen Schulzeit kenne da sogar auch. Ich habe eine Klasse wiederholt. Das kann ja. man an der Stelle auch mal sagen. Guck an, wusste ich gar das nicht. Das ist. Ja, ja, das man muss ja auch mal. Äh, <lacht> Das ist halt auch, wenn es in der gleichen Schule ist, du kommst halt in eine ganz andere Umgebung wieder rein, ne? musst dich erstmal wieder sortieren, da neue Freundschaften finden äh, und ja, hier die Charaktere, die ja auch immer dann ähm, auch noch andere Problemchen haben, also auch so Coming Out sexueller Hinsicht, dann mit den Eltern vielleicht auch, das ist schon schon viel dabei, was der Film wirklich gut ähm, ja, präsentiert. Ne? Total Auf eine gute Art.
1: Ich habe das auch ähm, jetzt gerade gestern, als ich ihn mir noch mal angeguckt habe. Ähm, ist es mir so aufgefallen bei äh, der Figur der Alice zum Beispiel. Ne? Also die Freundin von... Äh, mhm. Ja, einfach eine Freundin aus der Clique, von der genau. man eigentlich nicht wirklich viel erfährt, bis ja. auf die Tatsache, dass sie Jeanshosen klaut im Einkaufszentrum, <lacht> obwohl ihre Eltern <lacht> reich sind. Das ist ja. das, was Charlie zu ihr schreibt äh, oder über sie schreibt. Ja. Und das finde ich halt auch so genial. Ne? Also du ahnst schon, okay, irgendwas ist auf jeden Fall auch bei Alice los, aber es wird nicht direkt angesprochen, es wird nicht nicht groß mhm. ausgebreitet, sondern einfach nur in den Raum geworfen und ja, man kann sich seinen Rest so ein bisschen denken. Genau. Und das finde ich ja. halt auch so fantastisch. Du hast natürlich Charlies Geschichte klar, ne? das ist, ist der ja. Mittelpunkt und äh, da erfährt man natürlich viel, viel mehr. Aber so diese kleinen Häppchen, die du zwischendurch bekommst, die finde ich halt so toll an dem Film.
0: Ja, ich auch, genau. Da gehe ich ähm, absolut mit dir überein. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist ja hier die Musik, die ja, im Film ist. Es, ja, es wird nicht Genau, es wird nicht nur viel darüber erzählt, welche Lieder denn cool sind. Und es gibt ja auch die eine Party-Szene, wo äh, dann äh, Emma Watson in ihrer Rolle sagt: Ah, äh, hier spielen sie ja sogar gute Musik. Komm und Aline,
1: jo, ja. Ja, genau, komm und Aline <lacht> war
0: es. Wow, großartig. Und das sind auch. Also, Musik halt im Film selber in der Geschichte eine wichtige Rolle, weil darüber viel sich definiert wird und auch äh, gesprochen wird, was so richtig Musik gut ausmacht. Und der Soundtrack an sich ist natürlich auch äh, großartig. Ich meine, es ist fast obligatorisch, dass in der Tunnelszene, ich sage jetzt nicht, welches Lied es ist, aber dass dieses Lied dort zu hören ist. Das ist fast <lacht> unumgänglich und ähm, ja, macht ganz viel aus. Äh, tolle, tolle Lieder dabei, die auch diese. Gefühlswelt immer super transportieren, ne?
1: Total, also gerade das Lied aus der Tunnelszene, also man muss sagen, es ist die Tunnelszene, ne? das heißt, dass ähm, Charlie, Sam und so, äh, Patrick ja. durch einen Tunnel fahren, nachts nach einer Party, glaube ich, oder, oder sie waren in einem Diner oder so, auf jeden Fall haben genau, sie waren unterwegs, äh, zusammen ja. abgehangen, äh, genau, und sind dann durch einen Tunnel gefahren, weil dieses Lied im Radio lief und Sam unbedingt durch den Tunnel fahren musste, weil es natürlich so irgendwie das Happening schlechthin ist, stellt sich hinten auf den Pick-up, auf die, Tra äh, auf, die auf die Ladefläche. Ladefläche und äh, ja. genau, dann dieser Song. Und der killt mich halt wirklich jedes Mal, muss ich sagen. Ja,
0: Es ist ja auch, äh, Charlie sagt ja dann sogar, es war der Moment, wo er sich das erste Mal dieser Gruppe zugehörig gefühlt hat.
1: Und ja, das sind halt genau. so die,
0: die, die Momente, die dann irgendwie so einen warmen warmen Schauer einbereiten. Ja, auch so
1: der Satz, ne was hat er noch gesagt? Ich fühle mich unendlich. Das sind genau. halt einfach so kleine ja. Sätze, die oh, sind einfach einfach so toll, wirklich. Und äh, wie gesagt, meine Freundin hat ja auch das Buch gelesen Richtig. und ja. war so nett und hat mir ein paar Auszüge geschickt. Mhm. Und es ist ja ein Briefroman, also wie im Film auch, erlebt mhm. man auch als Leser quasi Charlies Reise durch diese Briefe, ähm, mhm. die er seinem, seinem unbekannten Freund schreibt. Und ähm, ich war echt überrascht, wie viele Sachen auch wirklich im Film eins zu eins übernommen wurden, weil mhm. ähm, es gibt ja eine Szene in der Schule, ne? Paul Rudd ist Mr. Anderson, ähm, okay. Charlies Englischlehrer, auch grandios, wirklich Paul genau. Rudd äh, genau. ist hier wirklich ganz, ganz super und ähm, ja, Charlie ähm, hat sofort irgendwie eine sehr enge Verbindung zu ihm, weil ne, beide sind äh, Schriftsteller im Herzen und ja. äh, deswegen verbindet die beiden einfach einiges und ähm, Mr. Anderson ist dann so eine Art... Äh ja, Berater, sage ich mal, genau, für Mentor Charlie. So. Mentor. Mentor, oh. genau. Und ähm, Charlie fragt ihn eines Tages, äh, warum sich die guten Menschen immer die schlechten Menschen aussuchen oder ne, warum mhm. also man immer quasi bei dem Falschen landet.
0: Mhm. Und
1: äh, die Antwort finde ich auch so toll. Da sagt er, wir akzeptieren das, was wir zu verdienen glauben. Mhm. Und das ist auch so ein Satz, der im Buch vorkommt. Und ähm, ja, das ist halt wieder so eine Perle, finde ich, die da... Äh, gespielt wird im Film und das finde ich einfach richtig, richtig toll und das passiert ja. ganz oft, also im Buch sind wirklich viele Sachen, die auch im Film aufgegriffen würden, äh, werden, was jetzt aber für mich auch keine große Überraschung ist, weil ja, wie gesagt, der Regisseur ist auch der Romanautor genau. ähm, und das genau. hat er wirklich ganz, ganz toll gemacht, sein Buch ja, zu verfilmen.
0: Ja, das ist ein sehr memefähiger Film, ne total. sagen. Total, total. Ich hatte mich auch zwischendurch, äh, fühlte ich mich immer auch so ein bisschen am Breakfast Club erinnert von äh, John Hughes. Ähm, so, aber so ein bisschen mixt dann äh, mit, mit moderneren äh, Highschool-Filmen dabei. Und John Hughes ist ganz lustig. Der Regisseur von Breakfast Club, der hatte ja ursprünglich auch die Filmrechte.
1: Ach nein, an, echt?
0: Ja, ja, an diesem Buch. Aber der ist leider äh, vorher verstorben, bevor er das Projekt überhaupt äh, in Angriff nehmen konnte. Und deswegen sind die dann wieder zurückgefallen an äh, Steven Schabowski, dem ja dem Autoren und dann hat er den, das Ding selber gedreht. Ah, das, ist ganz, das ist ganz interessant, weil es ist auch eigentlich, wenn man so denkt, so eigentlich die Story für John Hughes. <lacht> für total, total. Komödie. Er hatte er wollte das, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, auch eine ne düsterere Version mit Shia LaBeouf als Ui. Charlie machen in der, und Kirsten danzt in der Rolle der äh, Sam, also ähm, Emma Watsons Rolle. Weiß ich nicht. <lacht>
1: Im Nachhinein würde ich sagen, weiß
0: ich nicht. Ich bin ganz froh, ich, dass ich die ja. Version jetzt hier sehe.
1: Denke <lacht> ich auch, denke ich auch. Also ich meine, Kirsten Dunst könnte ich mir sogar noch vorstellen als der. Ja,
0: das ging, ja. Ich
1: finde, das passt ganz gut, aber à la Ich finde Logan Lerman, der Spielt einfach diese, Super, ne? diesen intro introvertierten Jungen so, so gut. Ja, ähm, das kann ich mir bei Shia LaBeouf jetzt ehrlich gesagt nicht so vorstellen.
0: Introvertiert konnte Shia LaBeouf ja noch nie irgendwie
1: so Nee, richtig. nee, ist nicht so sein Ding, glaube ich. <lacht> ist, ist nicht so
0: sein Ding, nee. <lacht> ja, das stimmt. Und Emma Watsons erste große Rolle hier natürlich nach Harry Potter, das ist äh, ja dann auch immer ein besonderes Ding, wenn mm. du nach so einem Franchise dann das erste Mal wieder eine Rolle spielst, die nichts mit deiner... Figur, ikonischen Figur, in diesem Fall Hermine zu tun hat. Ne?
1: Total ungewohnt, ja, auch mit total, äh, Kurzhaarschnitt. Ja. Ne? Das war ja, Richtig. all die Jahre durfte sie die Mähne natürlich nicht äh, abschneiden nee. wegen Harry Potter. <lacht> und da war dann äh, ja der Moment, wo sie dann wirklich mal einen neuen Haarschnitt hatte und wirklich auch äh, ja komplett anders wirkte. Aber ich, ja. ich mag Emma Watson ja total gern. Ich finde dass äh, die spielt sam wirklich super.
0: Ja, Finde ich auch. Also ganz großartig. Ich finde es nur lustig. Sie hatte gesagt, dass sie ihre Kuss sehen und es gibt ja Szenen, wo sie Rocky Horror Picture Show nachspielen. Mm -hmm. in dem auch Film. ganz toll, ja. ja. Wirklich super gelungen, dass sie die, sich die nicht selber anschauen wollte im Nachhinein. Ich, ja, ich meine, kann
1: ja. ich auch verstehen. Ich als Schauspiel, also wenn, wenn ich Schauspielerin wäre, ich glaube, ich würde mir gar nichts von mir angucken. Ich glaube, ich finde das ganz, ganz Machen ja unangenehm, sich selbst zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist wie mit einem Podcast, den, den man sich nicht selber dann anhören möchte. Genau. Aber, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber wer, ja, wer noch ein bisschen weiteres Gefühlskino von äh, Steven Schabowski sehen möchte, Wunder hat er unter anderem auch gedreht, den äh, Film mit Julia Roberts und ähm, dem kleinen Jungen, der ja ein ja, ein etwas deformiertes Gesicht hat und mhm. auch ein Außenseiter in der Schule war und immer einen Astronautenhelm getragen. Den habe ich mal im Flugzeug gesehen, auf dem Langstreckenflug. Und äh, die Stewardess kam es aber nicht, aber die muss ich gedacht haben: Was hat denn dieser junge Mann dahin? Ich habe geheult. <lacht> ich ich Kann bin der bin so Kann anfällig ich. für sowas. Ne?
1: Du, ich hatte das mal bei äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, habe ich auf dem Langstreckenflug oh, ja. gesehen. Ich war aufgelöst. Ich glaube, da dachten sich die Passagiere auch, oh, ach du Schande, was da passiert. <lacht> ähm, aber ja, Wunder auch wirklich äh, sehr emotional, aber dann auch nicht so dieses Kitschige, das äh, hat Spauski echt raus, finde ich. Ja, ein
0: bisschen, also bei Wunder fand ich es schon ähm, ab und zu doch mal sehr kitschig, aber da, da hatte der Film mich schon so, dass ich Einfach nur noch losgeplärrt. Ich finde
1: einfach dadurch, dass es also ne, so ein bisschen kindlicher war, auch an vielen ja. Stellen, finde ich, es ist nicht so aufgefallen, dass es so kitschig war.
0: Ja, das stimmt, aber so im Nachhinein betrachtet doch schon ein bisschen sehr.
1: Ah, okay, vielleicht muss ich mir den auch noch mal angucken.
0: Ja, mach das mal. Aber ähm, hier bei ähm, Wo war wir? Vielleicht lieber morgen war es halt dann auch so das Ende. Du, du hast ja die ganze Zeit, um da noch mal drauf zurückzukommen, so mhm. einen Film gesehen, der so wirklich gut erzählt, ruhig erzählt und dann kam halt noch so ein Ende, wo ich da ach, oh, dann, dann war ich schon wieder so, ne, oh, schade also nicht schade, aber traurig erwischt, ne
1: Ehrlich, bei, also jetzt bei vielleicht lieber morgen, meinst du, dass das so ein kleiner Bummer war? Oder?
0: Nee, in, in, im positiven Sinne. Ach
1: so, ah, aber, ja, 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 klar, nee. absolut. Also nicht,
0: dass das, dass das schlecht war, sondern äh, die ganze Zeit verfolgst du das Leben und dann kommt halt Charlies Geschichte und äh, seine Probleme, die er mhm. hat, die, eben, dann nochmal so explizit und das, das, das hat mich dann schon wieder kalt erwischt, obwohl ich es wusste, aber das, das macht einen echt traurig so.
1: Ja, finde ich auch. Also es ist ähm gerade weil man alles durch seine Augen sieht ne, und wirklich ja. alles total subjektiv erzählt wird, trifft dich das halt genauso wie ihn im Grunde. Also Richtig, ja. das, das ist halt so das, das Üble an dem Film. Ja. Und auch das ist natürlich auch super. Also es wirkt natürlich äh, wahnsinnig gut, aber ja, es erwischt einen, wie du schon sagst, ne, jedes Mal wieder. Ja. Hast du denn eine Lieblingsfigur? Äh,
0: also ich, ich mochte Ashra äh, Millers Figur sehr gerne.
1: Patrick, ja. Mhm. Ja,
0: Patrick, genau. Weil weil er halt ja, so, so so, Probleme hat, was heißt Probleme, aber so so in sich ja ähm, mit, mit, mit sich selbst so andere Wege gerade bestreitet, die, ich glaube, in den 90ern noch ein bisschen <lacht> schlimmer waren zu vermitteln als heute, hoffentlich. Mhm. Ähm, deswegen konnte ich da sehr, sehr gut äh, mit ihm reinfühlen, so.
1: Mhm. Ähm,
0: und, und fand ihn auch gut, weil er einerseits gibt er so den, den Harten und äh, nichts kommt am nicht ran, aber ist er ja überhaupt nicht.
1: Ja, so ein bisschen der Klassenclown, ne? Richtig, ja, genau. Das ist ja, dann genau. Immer so, eine, so eine Fassade. Ich fand halt, dass das Tolle an seiner Geschichte war, dass eigentlich nicht er, also niemand ist hier das Problem, will ich mal sagen, ne? Also Nein, aber es nee. hat quasi, es ging nicht um ihn, sondern es ging ähm, um denjenigen, in den er verliebt ist. Und da, genau. da gab es halt die Probleme. Und ähm, Genau, das fand ich dann so spannend, einfach, dass man das so ein bisschen verfolgt. Und fand es auch wirklich gut erzählt, dass es nicht von ihm ausging, sondern halt, mhm. ja, von seinem Partner.
0: Also auch deine Lieblingsfigur? Patrick
1: Film? ist, ja, Patrick finde ich super, aber ach, ich muss, also ich kann mich kaum entscheiden zwischen den dreien. Ich finde, ja, find Charlie, schwierig. wie gesagt, ist auch hat natürlich so einen besonderen Platz im Herzen, finde ich. Mhm. Sam ist aber auch wirklich wahnsinnig interessant. Und ich habe gestern noch so ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt, als wir über Buch ge <lacht> gequatscht haben. Und ähm, da hat auch meine Freundin noch mal gesagt... Äh, ja, dass, dass dieses Buch sie selbst halt auch einfach damals total bewegt hat und sie wurde total nostalgisch, ne? hat dann auch gesehen, einiges hat sie unterstrichen und so und ähm, <lacht> dann habe ich auch drüber nachgedacht und ich bin echt der Meinung, dass solche Bücher, also wirklich diese Coming-of-Age-Geschichten, sollten einfach mal Bücher im Deutsch- oder Englischunterricht ablösen. Ja. Ob nicht einfach Faber mal Faber sein sollte, bisschen in den Hintergrund treten sollte und man dann ja vielleicht solche Bücher einfach mal liest. Übrigens ist äh, der Titel ja auch so ein kleines Problem, <lacht> deswegen ja, muss man da immer so ein bisschen gucken. Also der Filmtitel ist ja vielleicht lieber morgen im Englischen The Perks mhm. of Being a Wallflower. Das Buch heißt aber äh, auf Deutsch Das also ist mein Leben. Nur zur Info. Also mhm. falls, falls ihr Bock habt, das Buch mal zu lesen, <lacht> müsst ihr es unter dem anderen Titel suchen.
0: Ja, aber es hängt natürlich auch immer vom, vom Lehrer oder Lehrerin ab, was man dann im Unterricht macht. Also ich hatte zum Beispiel das Glück, dass ich durchaus äh, Lehrer hatte, die auch moderneren Stoff dann behandelt haben. Mhm. Ne? Ja, das dass ist natürlich super. Der letztlich auch das Gleiche erzählt, was man äh, mitkriegen sollte. Aber klar, die, die Zeiten ändern sich, die ähm, Werte und Wertevorstellungen ändern sich. Da muss man dann auch irgendwie mal mitgehen. Und das sind natürlich so Geschichten, die sich dafür super eignen. Aber ja. jetzt, wo wir gerade über die Figuren sprechen, fällt mir noch Mary Elizabeth ein, die ja wirklich eigentlich <lacht> der undankbarste Charakter in dieser ich, ganzen Konstellation so. ist. Ne? Ja. Um, und trotzdem so positiv aus dieser ganzen Nummer rausgeht. Also auch so überhaupt nicht nachtragend oder sonst was, was, was ich mir von vielen oder von mir selber auch manchmal wünschen würde, dass es so ist. ne? Aber das, ja. so, so die äh, Haltung zu bewahren, wie sie das tut, obwohl <lacht> das von Charlie, was <lacht> er mit dir macht, ja auch nicht so Gentleman-like ist, das ist, schon, das ist schon große Klasse.
1: Ja, das ist halt so eine erste Liebe, so Gefühlswirrwarr. Mm -hmm. Und genau, sie geht da extrem stark raus aus, aus dieser ja. ganzen Beziehung. Das muss man wirklich sagen, also echt gut gemacht.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir sind uns einig. Toller Film, wir, wir sitzen ja hier auch mit glänzenden Augen. Und äh, schaut es euch unbedingt an, Amazon Prime Video. Abonnement kostenlos, vielleicht lieber morgen. The Perks of Being a Wallflower. Es lohnt sich, wie es ihr gerade gehört sehr. habt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Lohnt sich denn auch das, was wir in zwei Wochen besprechen? Ich weiß ja. es ja noch nicht.
1: Das äh, weiß ich du noch nicht Du so lachst schon richtig. so diabolisch wieder. Das ja, weil äh, ich komme dir jetzt mal ein bisschen zuvor. Ich habe ja jedes Mal äh, Angst, dass ich eine, einen Horrorfilm abbekomme. Ja. Und ich dachte, komm ergreif du jetzt mal die initiative vielleicht das lässt ja uns Angriff es ist die beste verteidigung genau genau <lacht> ähm, deswegen habe ich mir was aus dem horrorbereich ausgesucht oh, ähm, okay. ein film über den ich bei disney plus tatsächlich gestolpert bin komischerweise Aha. am wochenende ich dachte also, mir ich hatte irgendwie mal bock auf ein bisschen was schauriges natürlich das auch nur ja weil nicht weil ich Gesellschaft hatte. Allein gucke ich mir sowas natürlich nicht an. <lacht> natürlich ähm, nicht. <lacht> aber dann ist man doch ein bisschen mutiger, zu zwei, zu dritt. Und genau, da habe ich einen Film gesehen, der heißt The Empty Man aus dem Jahr 2020. Ähm, ja. Regisseur ist David Pryor. Ja. Und äh, ich verrate jetzt einfach mal gar nicht viel. Verrate nicht viel. Mal,
0: Genau, insofern, ich habe mich tatsächlich, äh, hatte ich den auch schon mal eine Zeit lang verfolgt, weil er eigentlich ja auch ins Kino kommen sollte. Ich glaube noch, äh, unter 20th Century Fox fahren, ah. wenn mich das nicht alles äh, täuscht. Und dann natürlich nie gekommen ist. Und jetzt also Disney Plus. Und ich hatte ihn, ich habe es bisher einfach noch nicht geschafft zu gucken. Deswegen habe ich ja jetzt wunderbare Möglichkeit und einen Grund, ihn endlich zu gucken. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe viel Positives gehört. Ähm. Und mhm. ja, freue mich drauf, der Empty ja,
1: Man. finde ich nämlich gut, dass du dich darauf freust. Ich muss nämlich unbedingt mit jemandem drüber quatschen. Wir waren uns nicht so einig, wie wir den finden. Äh, deswegen umso besser, wenn du jetzt noch mal einen Blick drauf wirfst und wir dann einfach ja. noch mal drüber quatschen.
0: Das mache ich sehr, sehr gerne. Das äh, wird ein Fest, glaube ich, in zwei Wochen. <lacht> Super, dann der Empty Man von Disney Plus in zwei Wochen. Und ja, das war's heute erstmal mit vielleicht lieber Morgen. Danke dir, Lisa. Ja, ich für. danke
1: dir, Janosch, für diese Hausaufgabe. Wie gesagt, hat mir sehr viel Dieben Freude gern. bereitet.
0: Das freut mich dann umso mehr. Und dann hören wir uns in zwei Wochen zum Empty Mate.
1: So machen wir es, alles klar.
0: <lacht> Bis dann, Lisa. Bis Tim. dann,
1: ciao.